0: tardes, un día más, aquí no paramos, un día más en Vuelta Rápida GT en casa. Cada uno estamos en, en nuestro rincón, siempre recibimos, abrimos aquí el, la pantalla a un ilustre del mundo de las carreras y si de, de ilustres se trata, pues nuestro invitado de hoy está en el top de la clasificación porque, Dios mío, Juanma Fernández Pellón, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Sí,
0: eh, ¿Podríamos gastar un vídeo entero enumerando el palmarés de, de
1: Chuscuras. Sí, sí, sin duda sin duda alguna. Es uno de los pilotos legendarios en el, en el mundo del automovilismo en, en España. Él se especializó en los rallies, aunque ahora, como dicen a la vejez de viruelas, nos está viviendo una segunda juventud en el mundo de los, de los rides. Y bueno, pues es Jesús Puras que es pues, todo un referente para, para muchísimos aficionados. Diego Carabaña, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón.
0: Vamos a aprovechar a hacer las, la, los consejos publicitarios. Eh, si os gusta, ya sabéis, pulgar hacia arriba, le dais a me gusta, luego ahí tenéis un botón también que pone suscribirse, que no cobramos, de verdad, es gratis. Podéis suscribiros y os llega una notificación cada vez que perpetramos un vídeo. Eh, Turiní, no sé si con este fondo se ve, el número 14, ya en los kioscos, de verdad, es un numerazo, no, 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 no porque
1: sea hijo mío,
0: pero, habrá, habrá que hacer
1: un Turiní especial, un, una entera de chuscura,
0: ¿no? Sí, ya, ya Chus ha aparecido en la revista con, con uno de los coches que más además nos piden a la hora de, de las láminas y todo esto, eh, porque el Sara Kitcar es un coche que, que yo no sé cómo, cómo es, se, se ha colado en la mente de tanto aficionado, es su coche fetiche y todo el mundo quiere tener el, la lámina, el póster de, del Sara Kitcar. Sus puras muy buenas tardes, bienvenido, perdón, que estamos hablando aquí. Os estoy oyendo, muy buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación, para compartir buenos momentos con todos los, los aficionados y los que nos escuchan también. Es, es lo que estábamos comentando, la gente nos escribe a, a la revista, pues con estas láminas que hace nuestro diseñador Javier García, y todo el mundo es Sara, 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 ¿qué tiene ese coche? Bueno, es un coche, yo siempre lo he dicho eh, y lo sigo repitiendo,
2: que para mí, de todos, bueno, he conducido casi alrededor de 50 coches diferentes en distintos campeonatos, en, en fin, de todo, en, a, a lo largo de casi 30 años, pero si me tengo que quedar con uno, el otro día me lo preguntaba, ¿no? es decir, un coche, pero un coche realmente quedarte con uno es muy difícil, porque además cada época pues, ha tenido su su coche glorioso, vamos a decir, ¿no? Eh, o cada campeonato, eh, en fin. Pero yo, sobre si todo que cada uno, como te decía, es el Shara kick Car, no solamente por la efectividad que tenía ese coche, sino también por el sonido ¿no? del, del, del motor. Sobre todo, yo entiendo que para mí, cuando iba adentro, era impresionante poder conducirlo y poder sentirlo, pero entiendo también que para la gente fuera ese, ese ruido eh, era muy especial. Era un coche que subía a 11.000, 12.000 vueltas y... Y vamos, no me extraña. Eh, a mí, pf, fíjate cómo es y cómo me ha gustado, que me encantaría poder subirme, aunque sea para bajar al centro ahora, por, 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 con un, un shara <risa> dándole un poco de gas, ¿no? Por ahí. Me encantaría. Es un coche que, que bueno, que, que es el número uno para mí en referencia. Pues
0: primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando el, el confinamiento este forzoso? Ya nos has contado un poco que, que convaleciente. Sí.
2: Bueno, sí, eh, la verdad es que tuve un pequeño, bueno, una, una rotura de, de menisco prácticamente en noviembre del año pasado, antes del Dakar. Eh, por motivos de que el Dakar estaba tan cerca, no me atreví a operarme, aunque era una operación sencilla, pero ya sabéis lo que es entrar en un quirófano y opté por dejarlo pasar, dejarlo estar. Y ahora he podido, pues eh, cuando ha pasado un poco ya el, el lío de coronavirus, por lo menos lo, la la, la época más dura donde estaban colapsados todos los centros sanitarios, pues eh, me dijeron que había un hueco y me he operado y ahora pues bueno, ya llevo ya 10 días, estoy en recuperación pero claro, se me han juntado un poco los 40 días y ahora parece que tengo otros, otro, otro mes, mes y pico que tengo que estar un poco pues, bajando todos los días al centro de la rehabilitación que afortunadamente lo tengo muy cerca la la montañesa y bueno, yo creo que en un mes estaré, estaré listo, ¿no? pero bueno, son cosas que, que pasan Evidentemente, eh, lo importante es que estamos avanzando en esta pandemia, que ya nos queda poco para hacer una vida normal y, y nada. Y que... Yo, la verdad, es que lo he llevado bien. ¿no? No, eh, bueno, he podido hacer sobre todo un poco de deporte con bueno, una habitación que tengo aquí abajo, con mis cosas y un banco y mi bici, en fin. Y afortunadamente, pues he podido hacer cosas cuando no se podía salir y ahora, bueno, estoy convaleciente con la operación, pero bueno, en todos mis paseos. Y la verdad que, en ese sentido, estoy tranquilo porque todavía todavía queda mucho por delante. Desafortunadamente, sobre todo porque han cancelado muchas cosas, muchas carreras. Pero bueno, yo creo que hay que mirar hacia adelante
0: y, y a ver dónde podemos estar este año. Qué que dudas hay, evidentemente. Ah, y, y entonces, ¿fuiste al Dakar con una rotura de menisco? Que si, sí, la verdad es que... Si el rally es duro, eh, esta... Está esta incógnita en la, en la ecuación también le, le añade complicación. Pues sí, la verdad es que mira, realmente me lo rompí en junio del año pasado. Estaba preparándome bien
2: para ir a Marruecos a correr, a probar el coche a hacer test en septiembre y se rompió en junio. Entonces, bueno eh, prácticamente he podido, podía hacer deporte, pero el dolor bueno, a la hora de flexionar era continuo. Ya por las mañanas llegó a un punto ya en noviembre, diciembre que el dolor era permanente. Es decir era todos los días a todas horas de 1 a 10 pues había a veces un dolor de 3 de 4 de 2 ese era el dolor no pero bueno en el rally yo creo que estaba tan concentrado y tan encantado de, de, de estar por ahí encima de las dunas y dándole gas que es lo que me gusta que prácticamente no tuve no tuve muchos problemas ¿no? un ibuprofeno que tomé de vez en cuando pero poca cosa la verdad que eh, no me dio muchos problemas
0: eh, a... Juanma, ¿cómo te parece que empecemos a esta charla? ¿Hablando de la carrera de, de Chuspuras? Con, sí, con, cierta, eh, ¿Con cierta? No se sé si
1: puede de, de delante atrás o de atrás adelante, ¿no? porque está hablando del año pasado, sí. de esa ruptura de, de menisco, y en, eh, es, es el año 2019, que era el centenario de Citroën pues no te voy a decir que fue el centenario de puras, pero que fue como la fiesta mayor de puras porque también volvió al campeonato de España de, de rallies con, con Citroën. Y, y bueno, quiero decir que, que pocos años, eh, eh, aparte de los que estuvieras, has estado en, en plena vigencia, digamos, en el Candelero, eh, que pocos años han sido tan, tan emocionantes como este, ¿no? Y ya
2: lo creo. Ya lo creo que sí. El año 2019 no se lo va a olvidar porque... Realmente mi intención, allá por los meses de enero del 2019, de febrero, no tenía mucha idea de, de volver a ponerme un casco después de prácticamente casi 10, 12 años, quiero recordar. Eh, alrededor de 10, 12 años sin dejar, habiendo dejado el campeonato de España, sobre todo asfalto. Y bueno, y la verdad es que me lo plantearon desde aquí, en Santander, a través de concesionario Renault, perdón, de concesionario Citroën, de Autogomas, en Emilio Criado, su, su presidente del grupo. Y la verdad es que, bueno, me convenció, me convenció y yo vi una manera también bonita de, de poder ponerme el casco otra vez y dar las gracias más que nada a toda la afición. ¿no? Eso, eso era ser un poco el objetivo, ¿no? Y, y bueno, y eso es lo que hicimos en el Rally Transmiera. No sé si os recordáis, pero la verdad que fue muy emotivo. Es un rally que es espectáculo puro, no tiene tiempos de velocidad y, y no, hay, no hay, digamos, que, que pelearse ¿no? en, en un tramo. Y, y ese fue un poco mi, mi vuelta, ¿no? Y la verdad que. Mi objetivo era, pues, poder probar un coche de última generación de la marca Citroën y, sobre todo, también agradecer a toda la afición, bueno, porque además me lo estaba, mucha gente quería que me pusiera el casco, que saliera otra vez en un rally con un Citroën, pero bueno, yo llevaba ya casi, como te digo, 10-11 años que no que no, no tenía idea, vamos, no, no, no estaba en mi mente el ponerme el casco otra vez para competir, ¿no? Y lo hice, y lo hice y además pues me quedé muy muy sorprendido de la buena aceptación que tuvo, eh, no solo por los aficionados, sino incluso también por los medios de comunicación y mucha gente que, que les hizo mucha ilusión que yo volviera. Y fruto de ello, pues eh, como sabéis, la marca Citroën en ese momento, en 2019, celebraba los 100 años de historia de la marca. Yo obviamente me he considerado siempre parte íntegra de, de esa marca porque conseguí dar la primera victoria a la marca francesa con un, en un World Rally Car en el Mundial, con el Shara World Rally Car, y sobre todo porque conseguí con ellos eh, seis títulos ¿no? de, los, de los ocho del Campeonato de España. Entonces, eh, bueno yo siempre me he sentido parte de esa familia y me pareció un gesto muy bonito, una invitación preciosa y poder participar en dos coros del Campeonato de España eh, y sobre todo estar con los pilotos de hoy en día, con toda esta nueva generación, en fin, eh, descubrir un coche de los que se llevaban ahora después de 12 años, 11 años, y la verdad que ha sido un año muy bonito y no se me va a olvidar, porque creo que lo he pasado muy bien. Eh, lo, de, lo de menos fue el resultado, yo creo que incluso para todo el mundo. ¿no? Eh, hombre, había gente y que pensaba que iba a ganar todo, que, pero claro, venir después de 12 años sentado en el sofá de tu casa y meterte en un coche de última generación y, y, y querer ganar ya es imposible. Eso es imposible, y sobre todo porque hay gente muy buena y hay gente joven y que están muy rodados. Y es normal que, que bueno, pues hice dos quintos en las dos pruebas del campeonato y la verdad que muy bien. Muy bien, porque me lo pasé muy bien.
0: Oye, y cuál es, cuál es la conclusión? Dices, me gusta más esto, donde esté lo, lo mío, que, que se quiten las modernidades, eh, a ver estos chavales, eh, campeonatos de, de, de aquella época o el, o el actual? muy diferente. Son diferentes,
2: no quiero pues decir es... que son deportes distintos, casi. Sí, porque ha cambiado, ha cambiado mucho. Antes eh, estábamos hablando de rallies que a veces empezaban un sábado eh, por la mañana y acababan el domingo al mediodía, pagando igual dos horas por la noche. Así me acuerdo un rally tipo el Vasco Navarro, por ejemplo. Eh, bueno, eh, había noche, sobre todo, una gran diferencia con ahora, con los rallies de ahora. Eh, que había Eso era un gran ambiente para, para la afición, ¿no? en los rallies, y luego bueno, pues eh, se vivía de otra manera, yo creo que ahora está todo, está todo como muy más estructurado todo más metódico, todo más estudiado, qué hay que hacer, qué ahora no hay que hacer ahora eh, pero bueno, es bonito el formato, yo lo he podido conocer el año pasado en esas dos carreras y, y está bien, es vistoso de cara a la afición, de cara a la gente pues disfruta más porque también eh, bueno, ver los coches de día pues es, es un tema interesante, pero bueno ha cambiado mucho, no yo creo que a nivel técnico, por ejemplo, los coches también son diferentes. Eh, a mí me ha gustado todo lo que he visto, sobre todo el Citroën C3 R5, que es el que he podido probar. He visto un coche muy efectivo en curva, es decir, un paso por curva que se parecía mucho al Shara Kid Car de, de cuando yo corría, allá por el año 99. Y, sin embargo, pues eh, el empuje, la potencia, se puede parecer a un Shara World Rally Car, como el que gané en Córcega, por ejemplo, en el 2001. O sea... Es una mezcla, eh, pero claro, todas las cosas han cambiado mucho. O sea, el equilibrio del chasis es bestial, o sea, es un coche neutro, eh, ya, no, ya no es esas cruzadas que dábamos cuando corríamos incluso con el Lancia, Delta, con, con el Sierra Cosworth. Yo creo que son ya son paso por curva muy neutros, eh, hay que ir con el pie a fondo continuamente, y te lo permite el coche, lo te lo tienes que creer, que realmente puedes pasar a fondo por todas las pruebas, por todas las curvas. Y, y eso destacaría. Quizás en los neumáticos yo creo que es el único punto donde, no porque no sean buenos ni los Michelin ni los Firelli todas las marcas que hay en el campeonato, sino porque la efectividad yo creo que es, eh, no es tan grande como la que teníamos antaño con, los, con las ruedas slick, que no, incluso que no tenían dibujo, al principio no tenían ni dibujo, luego ya se hicieron unos cortes, pero... Es el único punto donde yo veo que el coche eh, hay que acostumbrarse, evidentemente, porque es como un flaneo, es como un. vas como flotando un poquito, no va realmente agarrado como íbamos antaño, ¿no? En cada curva, que notabas el grip, notabas el agarre lateral que tenía eh, en, en, cada, en cada curva, ¿no? Con el, con el Shara Kid Car por ejemplo, con el Burrall con muchos otros coches de otras marcas. Pero bueno, yo creo que el desarrollo ha habido de todo, de chasis, de suspensiones, de frenos, yo creo que se ha mejorado todo. Y, y, bueno, y, y la verdad que es un, coche, es un coche, además es un coche gracioso, sobre todo el Citroën C3, porque bueno, en principio me, me chocó mucho cuando abría la puerta para sentarme y casi tenía que ir al asiento de atrás a sentarme, ¿no? Era una cosa que, que, bueno, que se ha ido evolucionando de cara al buen reparto de pesos, pero me chocó mucho, ¿no? digo joder pero si, si me voy a sentar en el asiento de atrás para conducir este
0: coche casi, y, bueno, la visión es un poco extraña. Pero bueno, son coches de carreras que hay que acostumbrarse. Oye, ¿y la afición? ¿Notaste... ¿Has notado diferencia? Bueno, eh, yo creo que
2: va menos gente que antaño, Va menos gente a las, a las carreras. Eh, eh, yo lo que he podido seguir, algunas pruebas de, de campeonato de España que he ido. Eh, hay afición, pero no sé si es la misma que, o, o la misma intensidad, la misma manera de vivirlo. Yo creo que antes eh, los coches influían también mucho. Eh, bueno, que apareciera por ahí un Basas con un BMW M3 que iba a tope por ahí cruzado todo el día. Eh, el propio Carlos Sáenz cuando compitió. En fin, había mucho nivel. Antonio Zaini. Y, eh, los,
1: y, los, y, los, y los grupos B. Porque, por ejemplo, en esos 30 años que tú dices de, de, de trayectoria... Es que Chus, Chus eh, también. Claro. Por eso que... que que, que tú empezaste con los. Vamos, empezaste. Empezaste con un coche más modesto, pero que enseguida tuviste la oportunidad de, de, de poder conducir un, un R5 Turbo, ¿no?
2: Así es, así es. Era un grupo B, y esa época también la viví, también la viví, y, y pude incluso conducirnos con el R5 Turbo, también el Ford RS200 sí. RS RS en la Tierra. Sí, sí. Ese era un auténtico grupo B de 550 caballos, 4x4. Ese... O sea, que toda esta época, pues bueno. Eh esa época sí que se hizo afición, evidentemente, ¿no? El grupo B, coches de 500, eh, casi 600 caballos, los Audis, eh, todos, los Peugeot, los Renault, euf, yo creo que eso, claro, cuando tú te acercabas a un rally y veías eso, echabas a correr para arriba del monte para colocarte por ahí, para que, porque no te lo podías creer, ¿cómo, cómo podía pasar un coche a esas velocidades, sobre todo cómo llegaba y cómo desaparecía, es una cosa inhumana, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, quizás los coches, como te digo, eh, hubo una importancia grande de que, de, de que eso creara más afición. Luego hubo un problema, no recuerdo exactamente, pero yo creo que alrededor del 2004, 2005, creo que fue, en campeonatos de España y campeonatos nacionales en general, se optó, si lo recordáis, por la categoría KidCar. Entonces ya, de repente, eh, ya los grupos B no existen, ya los grupos A potente o World Rally Car, incluso ya no existían tampoco en los campeonatos nacionales. Los, o sea, si querías ver un World Rally Car, tenías que ir al campeonato del mundo de rallies. Y entonces se quedaron una reglamentación europea, vamos, a nivel mundial, eh, de que eran los Kid Car Super 1600, tracción delantera. Yo creo que esos años eh, han sido de los años que más daño han hecho al automovilismo, no solo nacional, sino mundial. ¿no? Porque yo creo que esos coches no estaban a un buen nivel, no eran coches muy espectaculares, incluso había muchos aficionados que podían tener un coche muy parecido a esos, ¿no? Para andar por la calle o para hacer sus pinitos de fin de semana. Entonces, yo creo que ahí eh, pegó un bajón el automovilismo, bajo mi, mi punto de vista, ¿no? Y, y luego, pues bueno, ha sido complicado el, el, el retomar otra vez toda esa, todo ese camino perdido, que se perdió durante varios años, y yo creo que, bueno, eh, pues por eso han hecho un poco, como ejemplo el Campeonato de España, pues han tenido que que ir lidiando con esa falta de, de, de espectacularidad pues, pues metiendo clases, diferentes coches diferentes, haciendo ahí una, un mejunje que luego al final han ido dándole un poco técnicamente una, un equilibrio y al final, bueno, pues tenemos campeonatos tanto nacionales como, como internacionales pues yo creo que bastante, bastante buenos y donde hay competitividad vuelve bueno, a haber coches un poco vistosos, que realmente te apetece ir a una
0: carrera para ver algo eh, no, no,
1: Juan Madrid ¿eh? yo... Sí, sí, no, no, que yo he tenido la oportunidad de montarme con Chus en bastantes coches. Uno lo tenía aquí, eh, uno lo tenía aquí en Lancia, en Lancia del año 92. Lancia Delta, sí. Lancia Delta Integrale. Eh, también es, pasaron por los rallies de, de, de España, los, los GTs, y tú tuviste la oportunidad de llevar un Ferrari, que hay pocos pilotos en, en el mundo que hayan podido llevar un Ferrari de rallies, ¿no? Aquello de los GTs hubiera sido, al final luego, con la historia un poco de que si las marcas no entraban, porque siempre ganaba el Porsche, un, un Porsche sí. y tal, pero ¿a ti qué te hubiera parecido haber continuado con los, con los GTs?
2: Bueno, hubiera sido una categoría realmente espectacular, ¿no? Como, como lo demostró, por ejemplo, Vallejo, cuando ha estado corriendo estos años con, con ese Porsche, y evidentemente el proyecto de Ferrari, bueno, era un proyecto precioso que a mí me encantó. Me encantó cuando me lo propusieron, el poder desarrollar y trabajar con Piedrafita Sport y todo el equipo de, de ingenieros y el propio Julián Piedrafita, pues trabajar en ese proyecto, creo que, eh, bueno, pues la verdad que me sorprendió. Primero, porque, por lo que dices, porque Ferrari nunca había estado en ningún proyecto de rallies o por lo menos que yo sepa, no, no, no habían desarrollado ningún modelo que, que estuviesen ahí una forma así en un en un campeonato de rallies de, de asfalto por ejemplo pero pero bueno nosotros trabajamos hicimos dos carreras y la verdad es que hubiera sido una buena una buena alternativa no yo creo que además eh, Citroën, muchas marcas podían haber entrado con coches bueno pues con coches de, de dos ruedas motrices y también los GTs para haber hecho ahí una mezcla un poco entre coches de tracción trasera coches de tracción delantera podía haber estado bien, podía haber estado bien y, y bueno y la verdad es que luego ha habido no ha habido muchos precisamente por eso por lo que decías tú que parecía que los Porsches iban a llevar de calle todo cualquier aparición que hiciesen en, ningún, en algún campeonato y, y bueno y hay, ha habido pilotos pero un poco contados.
0: ¿no? Oye, de una carrera tan larga me imagino que habrá muchos momentos buenos, otros no tan buenos, pero de, de los grandes momentos de chuspuras en, en su carrera deportiva, ¿cuál es el que tienes así guardado con, con más cariño en, en el corazón?
2: Bueno, tengo muchos. La verdad que, como te puedes imaginar, en 30 años ha habido momentos muy emocionantes ¿no? de, de, de todos. Desde que gané, por ejemplo, mi primera prueba del Campeonato España, en Cantabria precisamente... Eh, mi primer campeonato de España cuando consigues un campeonato de España después de luchar muchos años como privado te haces un hueco, consigues ser piloto oficial y ganar un campeonato de España también, pero evidentemente si me pides uno, yo sin lugar a dudas para mí Córcega 2001 fue un poco eh, digamos el, o la satisfacción o la recompensa, vamos a decir de, de, de muchos años de trabajo de muchos años de sacrificio, de dedicación Conseguir una prueba, ganar una prueba de campeonato del mundo no estaba a la altura, de, de, no a la altura de, mucha, de muchos pilotos, evidentemente. Y sobre todo ganarlo en Francia, con, con todas las marcas oficiales, pilotos oficiales franceses. Había ocho campeones del mundo compitiendo en esa prueba. Y conseguir ganarlo después de, 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 bueno, pues de, de rozarlo, ¿no? porque también tuve Cataluña, tuve el rally de Italia también, donde también lideré, o sea estaba primero, pero me, me salí en Cataluña. Por problemas técnicos no pude, no pude continuar cuando también estaba primero. En fin, estuve rozando muchos, muchos rallies la victoria en pruebas del Mundial, pero al final pues, fue Córcega. ¿no? Y, y Córcega ya es un rally mítico en mi vida. Creo que, como te digo, resume un poco pues mucho de, 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 de mi carrera deportiva, ¿no? por no decirte
0: casi todo. Además, un Córcega se podría decir de los de antaño, cuando el rally de Córcega el otro día decía Antonio Boto que cada vez que oye la palabra Córcega se le revuelven las tripas Bueno, no sé <ríe> quizás de copiloto
2: se pasa mal en <ríe> tanta curva, ¿no? pero yo Córcega eh, lo descubrí creo recordar en el año 91 me parece que lo 92 eh, bueno, eh, la verdad es que es un rally que, que no se parece en nada a, a cualquier rally de, de, de campeonato nacional, es decir, eran pruebas muy reviradas, tramos larguísimos, o sea, muy extenuantes a la hora de conducir y, 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 y también muy bonitos, ¿no? Porque, bueno, conducir, eh, digamos, curva con curva, eh, sin, sin respiro, sin atacando a tope, yo creo que es un rally como piloto, para disfrutarlo muchísimo
1: como piloto. ¿Oye? Un piloto que fue rival, uno de tus rivales en la época de los kitcar Daniel Alonso, el otro día, justo en, en, en esa charla, hablando del, del rally de, de, de Córcega, decía que ahora se hace una edición de, de clásicos y que como con esto de la del COVID-19 y la suspensión de las pruebas no sabe qué es lo que va a hacer, que uno de sus deseos sería ir a Córcega a, a disputar el rally. O sea, que le puedes llamar por teléfono y decirle, a ver... Aquí uno que ha ganado el rally de Córcega, ¿qué ¿quién sabe?
2: Sí, sí, sí. con Daniel me llevo muy bien. Y, y nada, y la verdad que ese rally lo, lo va a pasar bien de cualquiera de las maneras. ¿no? Y, y sobre todo porque es un rally, como te digo, para disfrutar a la hora de conducir. Y, y nada, y espero pues que, que nos lo pueda contar también, ojalá.
1: Si sí, no, aterrizaste en el Mundial en el año 91 con Mazda y fue algún digamos que un, un desembarco que no salió demasiado bien ¿no? un
0: coitus interruptus que se llama
1: sí la verdad es que nos llevamos eso fue también un
2: momento delicado también porque no entendimos por qué Akin Kim Balbo, después de firmarme un contrato de seis carreras además con todo el apoyo de, de la marca Mazda en españa tuvimos un, bueno, pues habíamos firmado seis carreras sin ningún aporte de ninguna cosa. Es más, como piloto oficial, cobrando, evidentemente. Eh, y la verdad es que, bueno, pues no, después de la tercera carrera, la segunda carrera, hicimos Monte Carlo y luego hicimos Portugal, pues, eh, nada, nos llamaron, tal, oye, hay que, hay que meter dinero en el equipo, porque tal, porque no podemos seguir, yo, bueno, no sé, yo tengo este contrato que me has firmado, eh, tenemos seis carreras para hacer juntos, eh, había había chocado nos habíamos chocado en Monte Carlo, recuerdo en un, en un alto con una placa de hielo bueno, una historia y luego ya el segundo rally acabamos octavo que fue la primera que acabé del mundial digamos en, en el rally de Portugal y a partir de ahí ya no hubo cortó la comunicación yo tuve que ir con uno de mis patrocinadores personales bueno pues, por echar una mano pero realmente pensaba que bueno que si podía echar una mano lo echaba el equipo pero yo nunca pensé que mi programa estaba en peligro, ni mucho menos. Y la verdad es que se montó una buena porque, bueno, la King seguía en sus 13, que decía que si, no podía, o sea, que si no podía aportar dinero, que no, que no me subía más. Entonces, bueno, pues ahí ya tuve que hablar con más de España, explicarle la situación. Digo, mira, este señor me ha hecho esto, aquí está el contrato. Llamamos a los japoneses para que intentar, tuvimos una reunión en Bruselas con ellos y con la marca de Mazda España, y se lo pudimos explicar absolutamente todo lo que había pasado, que era un grave perjuicio, no solamente para mí, sino también para Mazda España, porque habíamos anunciado una serie de, de proyectos, de acciones, de, de marketing, en fin, un montón de cosas, y este señor, pues, de repente se le, se le torció la mente y dijo que, que no corría más. Entonces, eh, la verdad que me llevé una grandísima desilusión, porque me perjudicó mucho, pero bueno, eh, al final pues yo creo que yo seguí mi camino, eh, a la King Barbo le, le cortaron el grifo, le echaron del, de todo el equipo, le, 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 le quitaron el departamento de competición y lo, y lo desmantelaron al final de ese año. Y la verdad que bueno, pues esa fue un poco la historia.
1: Y luego vino esto, ¿no?
2: Lo, luego vino esto, sí, sí. segundo
1: título nacional, sí. ¿no? Sí, con sí, Lancia, la los
2: dos primeros que... títulos con Lancia. Volvimos otra vez eh, en el 92, eh, y la verdad que, bueno, de la mano de Mauro Rocentini, que era un preparador, un ganador, un ganador de carreras, yo creo que muy trabajador, muy tifosi, muy, eh, una persona excepcional, que de hecho he hablado con él hace poco, además. Eh, y bueno, y la verdad es que el segundo título, pues fue. Fue bonito también. Yo creo que el Lancia ya era un coche que competía en el Campeonato del Mundo, un coche de última generación, muy efectivo. Y la verdad es
0: que bueno, ese segundo título también lo recuerdo con mucho cariño. Pues, pelea, peleando contra los canarios, además, aquel título. <risa> sí, sí, peleando contra <risa> todos. Contra sí, todos sí. Porque cada vez que llegábamos allí, era allí sí que había... Eh,
2: mucha máquina mucho coche y, y grandes pilotos también que se conocía muy bien el terreno en fin yo creo que pero bueno siempre siempre sabíamos que cuando íbamos a, a rallies fuera eso, todo en canarias pues teníamos teníamos bueno en canarias o, o, o en la Península con canarias también. Eh, y bueno y la verdad es que fue un año bonito un año de peleas de, en fin, todo sabe bien. y peleamos nada más.
1: volviendo un poco hacia atrás en, en, en esos años eh, el Grupo N, bueno, primero Renault, cuando se acaban los grupos B, tú apuestas por el R11 Turbo. ¿no? Entonces, digamos que, que tu equipo y tú teníais mejores actuaciones en muchas de las... Vamos, que Yo creo que fuisteis como líderes del campeonato o así en las primeras carreras, creo recordar que el, equipo, que el propio equipo oficial ¿no? con, el, con el R11 Turbo.
2: Sí, la verdad es que, bueno, incluso antes del R11 eh, tuvimos que competir con el Renault 5GT Turbo, si os acordáis, unas carreras que me puse líder del, del campeonato de Grupo N, pero claro, yo eso lo hacía mientras me llegaba mi, mi R11 Turbo, que estábamos preparándole, estábamos haciendo motor, estábamos haciendo caja de cambios, en fin, todo lo que permitía el reglamento, y, y bueno, y la verdad es que quiero recordar fue como... en allá por mayo o junio, cuando debutamos con el, con el Renault 11. Y bueno, era la categoría que estaba entonces. El equipo oficial, la verdad que me ayudó muchísimo, con, con Bernard Tramón. Eh, y bueno, y luego incluso me dieron la opción de poder participar en dos carreras eh, en Canarias, pero bueno, esa aventura no salió muy bien porque rompimos unas piezas del motor de unas válvulas, del asiento de las válvulas, y se rompió además en los dos rallies lo mismo y no pude, no pude digamos... Eh, intentar dar una victoria con ese coche oficial pero el año salió muy bien el año creo que acabé cuarto en el campeonato de España y sobre todo en esa época lo bonito era lo que yo estaba buscando es decir, yo lo que quería pues, era, era intentar llegar a, a un puesto oficial bueno, en una marca buena eh, seguir con la, con la idea ¿no? de, 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 bueno, de, de de pelear y de, y de estar ahí y la verdad que poco a poco era un poco
1: ese, ese objetivo, ¿no? el Que teníamos. En... Sí, que lo conseguiste eh, accediendo al ganando el grupo N con el Sierra sí. Cosworth y luego ya el equipo Ford durante esos años eh, estuvo muy bien establecido, ¿no? Porque tenía el grupo N, el piloto que ganaba el grupo N eh, después de que Carlos Sainz ya se fuera al mundial se subía al grupo A, pasó contigo y con el catalán. Eh, con Mía Bardolet. Mía Bardolet, ¿no? o sea que hicieron una especie de, esca de escalera, ¿no?
2: Sí. Bueno, eso, ese año, en el año 89, 88, perdón, fue cuando ahí más o menos ya di el salto profesional. Ya teníamos un contrato, recuerdo que firmamos contrato con el RACE también, con For España, bueno, varios patrocinadores. Y ahí a un poco ya me sentía bastante arropado por la marca en España y por la marca a nivel, a nivel internacional, ¿no? Y bueno, y la verdad es que con ese grupo N pues hacía tiempos muy buenos. Eh, yo lo que quería era eso, ganarme un poco el puesto. Yo sabía que Carlos Sainz iba a pegar el salto tarde o temprano al Mundial. Y mi objetivo era pues ese luchar por, por hacerlo bien, por ganar ese campeonato de España, que al final lo conseguimos y sobre todo también conocer muy bien el Campeonato de España, porque mis apariciones en años anteriores eran un poco lo que nos permitía el presupuesto, íbamos haciendo carreras, eh, de 8 y 10 carreras pues, hacíamos 6 en el Campeonato de España, en fin, íbamos un poco pues, pues como va a todo el mundo cuando eres un, un piloto privado. ¿no? Y entonces, bueno, pues salió muy bien, y eso me dio pues, el pase a, a poder coger ya al año siguiente, en el 89, ser piloto oficial ya 100% de la marca
1: Ford. Y bueno, y la verdad que estuvo muy bien. Sí, antes hablabas de, de Basas, ¿no? El año, aquel año Basas corrió como, como un avión, ¿no?
2: Sí, 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 sí. La verdad es que bases estaba muy hecho a, a su coche. Eh, aparte de ser espectacular, era muy efectivo, era muy efectivo. Tenía muy buenos medios, buenos neumáticos. Eh, bueno, yo creo que lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Y evidentemente yo llegaba un poco pues, pues como parrillo, ¿no? el típico pues, chavalín que llega, ya por fin equipo oficial Ford, piloto oficial, pero claro, mi experiencia dentro del campeonato no era la que tenía él. Yo creo que ahí, ahí él era más perro viejo que yo, y independientemente que gané algunas carreras ese año, pero al final fui subcampeón de España. El primer... Ahí, bueno, ese año sí gané mi primera prueba del Campeonato de España, en eh, el Realidad de Cantabria, en el 89. Y algunas más, como os digo, pero, pero bueno, yo creo que muy buenos recuerdos. ¿no? Eh, una pena que se los haya ido tan, tan joven que ya no esté con nosotros, pero bueno, yo creo que los recuerdos que tengo de él, los recuerdos cuando nos íbamos a comer, a cenar, que vacilábamos, yo le vacilaba mucho con, con los dientes, porque os acordáis que tenía ahí unos dientes que eran como unos paletos enormes y, y yo le, le llamaba dientefano siempre, que le veía, hombre, dientefano, venga, vamos a cenar, venga, tal. Y la verdad que era un hombre entrañable, un tío, tío excepcional, buen piloto, buena persona. Y, y esa época era así, esa, era, esa época era que nos juntábamos para comer, aunque fuera un bocadillo o en un sitio en cualquier, cualquier lado. Cenábamos juntos, nos quedábamos casi siempre en los mismos hoteles, casi todos los pilotos. En fin, yo creo que había, había una cosa que, 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 bueno, que, que hoy en día no existe. Es decir, ahora los pilotos de hoy en día... Cada uno va a su hotel, se meten con sus ordenadores en su habitación, a ver tramos. Es diferente, ¿no? Yo creo que esa época era más, más compañerismo, más más amistad. Podías tener Hombre, amigos, es, ¿no? Dentro del, del... Estabais
1: por las noches entrenando ahí, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y bueno, por las noches, una semana antes, ¿no? Era, en el Mundial entrenaban 15 días y vosotros una semana o...
2: Sí, cuantos. bueno, yo recuerdo que, sobre todo, cuando no cuando no había ni siquiera limitación de entrenamiento, ni, ni de semanas ni de nada. Es decir,
0: igual, bueno, entonces, la, la única recabamos... limitación era la pasta. Eso es, eso es. Y entrenábamos con
2: coches idénticos a los de correr. También, que, sí. sea, que eso es ahora, hoy en día es impensable. Es decir, imagínate, pues, no sé, Pepe López viendo a entrenar con un, con un C3R5 y de noche, sí. a toda leche por ahí, con las luces, con... Eso es lo que hacíamos entonces, ¿no? La verdad que eran otros tiempos, ¿no? Otra,
1: Eso otra, creaba afición ya. también. Eso creaba afición también.
2: Sí, ya lo creo, ya lo creo, porque ibas por la noche y la gente iba a verte ya unos días antes ya, ya te veían, ¿por qué? Porque el coche yo, de yo. carreras, el coche de entrenar era igual que el coche de carreras. Entonces, claro, llevabas la parrilla de focos, todo igual, evidentemente ibas con más precaución, pero de noche entrenábamos mejor porque veíamos las luces de frente si venía algún coche y, bueno, era más... Pero vamos, que, que hemos, librado, hemos librado hoy en día, ves la seguridad que hay hoy en día y evidentemente
0: está mejor parido todo, ¿no? Y, pero bueno, las cosas eran así y, y, y así entrenamos y estábamos. ¿No? Me, me estoy acordando del vídeo que hicimos ayer con, con Pedro de la Rosa, Burgueño de Castro, Servía, decían, es que nos creíamos que eran, éramos indestructibles. Yo creo que también al, algo así pasaba por vuestras cabezas en, en aquellos años. Sí, la verdad es que no, no, no lo pensábamos,
2: ¿no? Es como cuando tienes 18, 16 o 20 años, ¿no? Que muchas veces dices, bueno, pues, 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 pues no las piensas, ¿no? Dices, joder, voy a, voy a hacer esto, hago esto, lo hago, porque lo siento, porque lo puedo hacer. Y, y la verdad que nadie te decía nada, todo lo contrario. Es decir, cuando yo entraba por la noche con el Ford Sierra Cosworth, venía mi furgoneta de mecánicos, con dos mecánicos las ruedas, con recambios, con todo. Es decir, la marca lo ha apoyado plenamente, con lo cual tú tenías que hacer eso para, para luego ser competitivo en el rally. ¿no? Entonces, bueno, eran, ya te digo, otros tiempos y en cuanto a seguridad, evidentemente, pues, pues ha cambiado, ha cambiado y, y,
0: y a mejor, y a mejor. Eh, otro otro eh... salto hacemos. ¿Vamos sí, al, no... al Mundial del Grupo N o, o sí, otra?
1: Sí, eso es lo que iba a decir, que, que los pilotos, o sea, llevar 30 años compitiendo... Tienes que tener talento, tienes que tener ser una persona trabajadora y tienes que tener cierto grado de, de tozudez, o sea, de querer de que si un día se te cierra una puerta, volver otra vez a llamar y volver otra vez a llamar y volver otra vez a llamar. Sí. En el año 94 te plantas y haces el Grupo N, el Campeonato del Mundo de Grupo N con un Ford score Cosworth y consigues el título.
2: Sí, pero, esa es, pero estás en lo cierto, ¿eh? o sea, sí, porque justo el año anterior, el año 93, antes de ser campeón del mundo de Grupo N, yo estaba en un concesionario de Mazda vendiendo coches en febrero o marzo. O sea, yo ya prácticamente las carreras, como había ganado en el 92, pero no recordar, el Campeonato de España, Lancia se retira, eh, no hay presupuesto para competir en España, y la verdad es que, bueno, pues, pues tuvimos que. Bueno, pues quedarnos un poco tal. Yo tenía ese, esa iniciativa que había conseguido con Más de España de montar un concesionario y me vi en febrero o marzo vendiendo coches y nada más. Y, y pensaba que eso era ya lo que, lo que iba a hacer a partir de entonces. ¿no? Dije, bueno, pues mira, he ganado un par de campeonatos de España y yo creo que ahora ya pues, pues voy a estar aquí en este negocio y tal. Pero ¿qué pasa? Que yo veía que eso no, no era lo que yo quería. Yo lo que quería era seguir compitiendo eh, ese año del el 93, eh, y perdona que me enrolle un poco, pero te estaba porque te estoy contando un poco cómo llegué a ese ¿no? Es la idea,
0: es la idea, Chus, que te enrolle. Entonces, idea.
2: Eh, bueno, yo cogí en, en junio y le dije a mi mujer que me iba a Madrid, que me iba a ir tres meses, quería intentar hablar con marcas, hablar con patrocinadores, hablar con medios, con amigos, y, e intentar pues buscar los, los, los apoyos necesarios para intentar hacer el campeonato del mundo al año siguiente, porque no quería, digamos, eh, después de dos veces dos títulos nacionales con Lancia, no quería que eso fuera ya todo, es decir, ir para atrás. Entonces, el camino derecho eh, ni me lo planteé, es decir dije, yo creo que tengo que ir al Mundial, tengo que seguir en el Mundial. Había tenido esa pequeña experiencia con Mazda en el campeonato del mundo en el año 92, eh, eh, 92 no 91 perdón y dije bueno pues me voy a Madrid me cogí un apartamento eh, cerca de Padre Damián y a partir de ahí estuve septiembre a diciembre encontré apoyo muchos amigos mucha gente que me ayudó y pude montar ese proyecto no y la verdad es que me planteé la salida al Rally Monte Carlo con un equipo y con un Ford eh, Cosworth grupo N y bueno, y ahí empezó un poco todo ese, todo esa, todo ese periplo de, de carreras del, del, del campeonato del mundo, de grupo N. Luego, bueno, eh, como el presupuesto todavía no estaba al 100%, tuvimos que cambiar a otro preparador distinto del que fue el, el rally de Monte Carlo, que luego conseguiríamos tenerlo a final de año, la última carrera en Inglaterra, donde gané el Mundial. Y entre medias, pues, eh, tuve un equipo francés eh, que funcionaron muy bien, se llamaba Sport Garage. Tenían una cosa muy importante, que es la ilusión. Es decir, no era un equipo muy potente, porque era un equipo privado, tenían un coche solo, tenían una furgoneta, un remolque y poco más, pero eran gente que, que bueno, que habían hecho muchas carreras, muchos rallies, eran buenos mecánicos y, sobre todo, sobre todo tenían mucho, mucha ilusión. Yo, cuando se lo planteé, ni lo dudaron, ¿no? Se pusieron a tiro para poder firmar un acuerdo con ellos, y la verdad es que todo el año salió muy bien a nivel técnico, eh, nada que reprochar, ¿no? Y, y bueno, y la verdad es que fue un año muy competido, eh, estaba el equipo oficial Mitsubishi, que todavía lo recuerdo cuando llegamos a, a, a Portugal, porque ellos no habían competido todavía, y llegamos a Portugal y vi toda la infraestructura que tenían allí, de camiones, de bueno, bueno o sea, eran, eran camiones enormes con, con furgonetas, con ruedas, personal, todo el mundo equipado, con sus cajadoras, camisas. Y yo llegaba, pues claro, con mi, con mi preparador, con cuatro mecánicos y prácticamente nada, una furgoneta y un remolque con las ruedas encima. Entonces, bueno, pues la verdad que acojonaba un poco cuando, cuando lo veía, pero bueno, ya habíamos tenido esa experiencia en el Monte Carlo, ya teníamos, eh, bueno, pues un poco de rodaje y...
1: Y todavía quedaba
2: mucho por delante, ¿no? Es lo que pensaba en ese momento. Y la verdad es que bueno, salió bien, ganamos incluso el grupo en ¿eh? el rally de, de Portugal después de perder un montón de tiempo. Pero bueno, yo creo que salió muy bien. Fuimos poco a poco, rally a rally, y, y bueno, e incluso nos fuimos hasta Nueva Zelanda, que, porque sacamos un poco más de presupuesto y la y la verdad que lo tiramos en balde porque. No sirvió para nada porque en el tercer tramo nos equivocamos en una curva y, y nos salimos. Nos quedamos prácticamente a, a dos metros del arce, pero con el coche inclinado. En, en Nueva Zelanda no había prácticamente afición allí en esos, bueno, esos parajes que, que haces cientos y cientos de kilómetros sin ver a nadie y no pudimos devolver el coche a la carretera, volverlo a meter y, y nada. Y otra vez pues para casa después de ir hasta allí, ¿no? que fue un, un viaje bastante largo. Pero bueno, la recompensa fue en el rally de, de Inglaterra que, bueno, teníamos que acabar entre los tres primeros para ganar el Mundial. Un rally muy complicado, muy difícil, porque era de los, de los rallies que hablábamos de antes, ¿no? del Mundial, no, no del Nacional, sino del Mundial, de, de, de cuatro días, cinco días, por los bosques de Escocia, con nieve, con... Eh, en fin, era, era, era angustioso muchas veces, ¿no? Porque, porque no sabías las condiciones que te ibas a encontrar. Eh, y bueno, y era, fue un rally muy complicado, muy duro, yo sabía que tenía que hacer ese tercer puesto, entre los tres mejores para, para ganar el Mundial y así fue, fui dosificando, fui viendo fui en fin, defendiéndome de muchos ataques, de muchos ingleses que conocían muy bien el terreno y conseguí acabar, acabar tercero y ganar el Mundial allí, y la verdad que bueno, eso fue un, yo creo que un paso muy importante en mi, en mi carrera
0: Aprovecho para, para hacer un poquito de, de spam, la historia del 94, si la queréis Leer, disfrutar de su lectura en el número 12 de Turini que todavía hay disponibles. ¿eh? Que, que os, nos contactáis en la revista y, y mm. podéis haceros con uno. Impresionante reportaje. Chus,
2: ¿puede ser que en aquella época para ganar el grupo N el secreto fuese ir sobreviviendo más que ir atacando? Bueno, ha habido rallies que había que sobrevivir y otros que había que atacar. O incluso... Sobreviviendo en algunos rallies, te que, que las tenías que jugar en algunos tragos para intentar ganar. Pero bueno, en Córcega fue un rally complicado. Eh, como te decía, en Inglaterra sí era uno un rally de dosificar. Eh, Monte Montecarlo bueno, fue un rally que también era un rally de, de, bueno, de, de, de hacer un debut razonable, coger los primeros puntos, intentar eh, bueno, no cometer muchos errores. Y bueno, y al final, pues conseguimos nuestros primeros puntos, aun, aun a pesar de que ese rally, pues siempre es un rally que hay que ir con una media, ¿no? Pero bueno, ha habido, en ese, ese año, yo creo que hubo un poco de todo. Rallys, como te digo, de, de, de apretar y ir a fondo desde el principio. Eh, Jorge Recalde no, no me lo ponía nada fácil, ¿no? Jorge Recalde era el piloto oficial de Mitsubishi y Sol de Holderick también en, algunas, en algunos tramos y en algunas, en algunas carreras iba una alemana que iba muy fuerte. Y la verdad es que, como te digo, ganar un campeonato del mundo no es fácil, ¿no? De Grupo N, ni de cualquier campeonato del mundo, de, de lo que sea. Y la verdad es que, bueno, tuvimos que luchar, tuvimos que luchar y, y luego, bueno, eso, eso lo, lo que te hace al final es darte un nivel muy bueno. Eh, pero siempre hay que tener cabeza, ¿no? Yo creo que los campeonatos se ganan con cabeza y con corazón, ¿no? las dos cosas.
1: Sí. Y luego con Citroën. Eh, ZX. En, el 94, en el 94 gana el Campeonato del Mundo y ya fichas por Citroën, entras en el ambiente de Piedrafita Sport sí. de José María Barroso de Jefa Amada Salarich y, uh -huh. y como dicen que las cosas se ¿no? Dios eh, escribe derecho con, con regulares torcidos, al final era un proyecto para correr el Campeonato de España y terminas en el Mundial y ganas tú a lo largo de muchos años, de, de, digamos, sí. ¿no? que con Citroën es con la que consigues luego el, 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 el sueño, ¿no? Sí,
2: yo creo que el pasito ese que dimos de, de, de entrar en Citroën en el año 95, de la mano de José María Barroso, de Marcos Alarich, en fin, de todos los que estaban en, en Citroën y con el apoyo, por supuesto, de, de Julián Vidalacita, pues creo que empezó a marcar mi carrera, ¿no? mi carrera, digamos, eh, con esta marca, con el Chevron, ¿no? el doble Chevron. Y, y bueno, y a lo largo de los años, evidentemente, pues lo que intentábamos es eh, trabajar en los coches, ganar campeonatos de España, luego, por ejemplo, con el ZX, pues sacar un proyecto de la nada, hacer un coche campeón y volver a ganar. Eh, ahí ya técnicamente Piedra Sport ya estaba cogiendo un nivel muy, muy alto, que ya... Eh, bueno, aunque todavía Francia no nos hacía mucho caso si, si entró en Francia, digamos eh, a nivel técnico, pero creo que ahí empezaba ya a cuajarse y ya, ya empezábamos a demostrar no solamente los pilotos, sino también directivos, eh, los técnicos todo el mundo que, que, se podía, que podían confiar en nosotros ¿no? para proyectos futuros a nivel, a nivel internacional y luego ya llegó pues, el colofón con el Shara, primero con el KitKar, que yo creo que ahí ya eh, entramos en una línea con Citroën Francia muy, muy buena una línea de colaboración ya ellos eh, probaban cosas que nosotros habíamos eh, desarrollado en España eh, y al revés, ¿no? ellos también todas las piezas ya que había cosas buenas, evoluciones, nos, la, nos las mandaban y yo creo que hubo unos años ahí muy bonitos porque cogimos un rodaje muy bueno eh, una inercia, más que un rodaje, una inercia fantástica con todo con todo el equipo con toda la marca y yo creo que eso eh, fue como una apisonadora como una trituradora no a lo largo de los años porque porque había muy buenos profesionales conmigo estaba josé aracil bueno había mecánicos de 10 que estaban trabajando en piedra cita eh, josé maría Barroso pues también aportó muchísimo apoyando y en fin y, y bueno con sus historias con su carácter con, con todo lo que tú quieras pero pero creo que, que apostó muchísimo por mí, año tras año, eh, era un buen negociante, evidentemente, y siempre cuando acababan las temporadas, pues teníamos que sentarnos juntos para negociar números y negociar proyectos y, y calendarios y programa deportivo, pero, pero es una persona que apostó en ese momento muchísimo, luego Magda Salarich, el presidente Citroën en satiné en fin, yo creo que... Había muchísima relación entre todos y se trabajaba siempre por eso, por hacerlo bien, por hacerlo técnicamente, en fin, impecable todo. Eh, no tener muchos accidentes, intentar que los vitroen siempre estuviesen arriba y la verdad que fue
0: unos años, pues... Y luego, bueno. a nivel patrocinios, impresionante, porque conseguisteis atraer a una cantidad de empresas gordas sí. tela Sí,
2: a lo largo de los años, eh, bueno, yo con mi empresa Salud Motorsport, que la creé en el año 90 y con la cual estoy haciendo, bueno, ahora unos proyectos de cara a los rides, pero creo que con esa empresa, con esta empresa hemos manejado pues, un montón de, de patrocinadores, junto con la marca Citroën, evidentemente, pero vamos, de la talla de, de Telefónica Movistar, de, de, de Red Bull, Malboro, Segur, en fin. Y luego, sobre todo, muchos trabajos con todas las marcas, con la marca SEAT, con la marca Citroën, con la marca Lancia. En fin, yo creo que ha habido mucha, mucha sinergia ahí, ¿no? En cuanto a, a patrocinadores y en cuanto a resultados publicitarios y resultados deportivos. Yo creo que todo funcionó muy bien y es normal, ¿no? Cuando estás arriba, cuando eh, ganas muchas carreras, cuando ganas campeonatos, evidentemente... Eh, cambia mucho la película, ¿no? yo, yo lo vi, porque, claro, yo siempre he estado desde los 18 años, pues, eh, cuando llegaba octubre me ponía mi, mi chaqueta, eh, los pocos recortes de prensa que salían lo recopilaba y me iba, pues, a visitar patrocinadores, eso es lo que he hecho toda mi vida. Entonces, claro, luego, eh, tú siempre llamando, ¿no? A la puerta y siempre, no, muchas veces no, ahora no se puede, esta época no, o te doy esto, que solo podemos darte esto. Eso fueron los primeros años. Luego, te das cuenta que cuando lo petas y llegas arriba, pues claro, luego la gente te viene a ver. Es decir, ya te viene eh, un mal a decirte que quiere que seas su piloto oficial. Con Red Bull, estuve casi cuatro o cinco años. Con Red Bull lo mismo, estuve otros cuatro años. En fin, te das cuenta de que la gente luego, cuando has ganado, cuando estás ganando y, y, y sobre todo te consolida ¿no? en, un, en, un, en una vida profesional, pues eh,
1: los patrocinadores luego vienen a buscarte. Uh -huh. Una, una cosa, eh, has citado ahí de, de, de pasada, que se nos olvidaba, digamos, metemos en el paquete eh, todos esos años de Citroën, pero hubo el, la pausa de, de con SEAT. Vuelves otra vez sí. a querer ir al Mundial, digo R voy a ir sí. al Mundial, ahora con, con SEAT, ganasteis el campeonato del Mundo de de, 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 dos de, litros. Dos litros, de F2, que sí. fue también pues una, una pasada, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, el 95, como hablábamos antes, gané ese primer título para Citroën con el ZX Grupo A. Eh, y claro, eh, yo te digo, estaba contento, muy contento, pero vino SEA a buscarme. Vino y me, me hicieron una oferta que no podía decir que no, porque creo que, eh, bueno, pelear como piloto oficial en una marca, vamos a decir, entre comillas, española, aunque ya no era casi española, pero bueno, tenía su departamento de competición español, mecánicos, en fin. En esa época todavía se la consideraba un poco parte de la, de la historia española. Y bueno, y la verdad es que no pude, no pude decir que no, porque la verdad es que con Citroën acabamos de empezar y este proyecto, yo creo que la gente lo entendió, que, 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 que mi, mi objetivo era intentar volver a seguir, seguir cogiendo experiencia en el Campeonato del Mundo y, y yo creo que con SEAT pues me lo iba a permitir y por eso me fui con ellos y al final pues conseguimos eh, no sin muchos problemas porque tuvimos un montón de, 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 de problemas de roturas, de diferenciales de... el coche se rompía mucho, pero bueno, con trabajo con test con, en fin, con, con diseños de nuevas cosas de nuevas piezas, pues conseguimos al final y además también ocurrió en el rack de Inglaterra, ganamos ahí el, el campeonato del mundo de 2 litros y fue un año muy bonito, no luego una pena que no pudimos eh, seguir otro año más, ¿no? cuando además habíamos renovado pero bueno, fueron decisiones que tomó la marca en su día y, y nada, y la verdad que pues tuve que, que volver otra vez a la, a la marca Citroën. Eh, y luego bueno, pues a partir de ahí la verdad que fueron unos años impresionantes. Yo creo que la época ya del, del ZX Car ya empezó la era KitKat y seguido pues los, los, el Shara KitKat y luego ya pues el colofón de los años del World rallycar y, y la consecución de Porsche.
0: Luego, eh, si no me falla la memoria, eh, antes de, de Córcega, ¿en qué año fue? Cuando, cuando gana Bugalski en Córcega y, sí. y, y subís al podio, Carlos, y tú también.
2: Yo creo que fue en el 99, me creo recordar, con el
0: Citroën, 99. Fizcar, ¿no? 99, sí, sí, el Córcega sí, sí. del
2: 99.
0: Que, que ahí te, te
2: mandan parar. Sí, que eso fue, es fue una anécdota curiosa. Porque, claro, ese rally puntuaba para el campeonato francés de rallies. Y Filip Bugalski estaba haciendo un poco lo que yo hacía en España, que corría el campeonato español y corríamos pruebas, digamos, mixtas con el equipo oficial francés en, en el Mundial. Y Filip Bugalski hacía lo mismo, pero hacía el campeonato francés y corría luego conmigo como compañero de equipo pues, en el Mundial. Y claro, esa prueba era muy, muy importante de cara al campeonato francés. Y bueno, y la verdad es que recuerdo que faltaban muy pocos tramos. Eh, habíamos acabado la última etapa, ya faltando solamente el último día, no sé si eran pues, dos segundos o un segundo y medio separados algo así. Entonces, claro, Guy pues ya vio la movida dijo, bueno, estos como los deje, como los deje sueltos, no, no, no hacemos ni primero ni segundo, no, no hacemos nada. Ni podio, ni se nos chocan o alguna dalía Entonces, bueno, la verdad es que me vino, me vino Guy Frekeling y me lo explicó. Mirad, tenemos que intentar tal, ya sé que es una cosa difícil de asimilar digo Gui, pero estoy intentando luchar en las mismas condiciones yo creo que puedo tener opciones sí, pero este rally nos interesa a la marca eh, sobre todo que gane que gane Filipe Ugarski para financiar el candidato francés y bueno, eh, tienes que entenderlo y, y bueno, yo creo que, que, que hice lo correcto, me fui ante Filipe y le dije Filipe cuando acabe el rally me tienes que invitar a una cerveza por el favor que te acabo de hacer. ¿eh? Así que vamos a intentar eh, mantener. Yo la verdad es que seguí tirando, seguí tirando porque lo que quería era correr, pero ya faltando un tramo pues ya tuve que aflojar y, y, bueno, y dejarle ganar. Y dejarle ganar, ganar. Bueno no sé si igual me hubiera ganado él, no lo sé, pero pero de cualquier caso lo que tuve que hacer es aflojar y dejarle ganar. A él. Y te invitaron a la cerveza. Y me invitó Filip a, a la cerveza, sí señor. Sí. Okay. Y, lo re, y lo recordamos además, ¿eh? lo recordamos en su momento eh, por la noche, tal, cuando ganamos, hicimos un montón de cosas, y bueno, la verdad que una pena no poder disputar esa victoria, pero, pero bueno, también el compañerismo es importante y las órdenes de equipo a veces pues, pues pasan, ¿no?
0: De tela, dos españoles en un podio absoluto del mundial. Sí, ahí estaba eh, Carlos Sainz eh, ¿sí? también, sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. Y la verdad es que, bueno,
2: pues yo creo que había había buen nivel, eh, sobre todo, bueno, yo había conseguido eh, auparme poquito a poco, con mucho esfuerzo, hasta, hasta el Mundial para tener un coche competitivo. Y la verdad es que, bueno, ganamos a Carlos en algunas carreras por delante, pero bueno, no, no era fácil, evidentemente, porque él en esa época también estaba con, con su Toyota, que corría, corría horrores y... Y bueno, y con, y con muchas marcas ¿no? en las que ha estado. Pero bueno, yo creo que ahí estuvimos, luchando, peleando, y, y luego, pues bueno, afortunadamente eh, tenemos a, a una especie de relevo, ¿no? Un paisano que es Dani Sordo, que está haciéndolo ahí a tope todo lo que puede en el mundial. Y, y bueno, y eso es lo que eso es lo que tenemos ahora. A Dani Sordo y poco más.
1: Juanma. Sí, no, no. Que, eh, eh, les iba a preguntado antes, el papel de Guy Ferkelin, porque es muy importante que, que en los equipos, quiero decir, que te lo diga Guy Ferkelin no es lo mismo que te lo diga Pepito mmm, de la, los palotes. Quiero decir que, que era alguien que, no, o sea, sí. que, que haya personas eh, mmm, que con, tanta, con tanto bagaje como, como el que te, tenía él, era... Fue lo, quizás lo que te convenció también, ¿no? Porque si, si te dicen claro. que es otro personaje, igual no lo hubieras hecho adoptado. Claro,
2: si me vienen y, o no me dicen nada o, o me hacen algo en el coche, que, no sé, restar potencia, yo qué sé, alguna cosa de estas, pues esto eh, que habrá ocurrido seguro eh, en algunos equipos o alguien habrá pasado, eh, pues yo creo que eso no hubiera sido un juego limpio, pero cuando te viene una persona que había sido un piloto de mucho renombre, como dice Kelan... Eh, que yo le había visto además le había seguido muchos años y en vídeos de, de cuando corría con el Talbot Lotus el Lotus eh, San este y bueno yo creo que cuando te viene él que lo tienes como jefe de equipo que sabe muy bien lo que es ser piloto sabe muy bien lo que es estar en una marca oficial eh, sabe lo que es también tener que defender eh, el, bueno pues, eh, pues esos resultados ¿no? y, y él pues claro estaba digamos ya como director de equipo no como jefe de equipo de Citroën entonces bueno, eh, él me lo explicó bien, yo tenía muy buena relación con él y, y lo vi bastante razonable. ¿no? Yo creo que estas cosas, como dices tú, si te lo explica otra persona, igual digo que no y, y me da igual. Pero creo que, bueno, había que ser un poco sensato, aprovechar un poco que se... Que la, sobre todo por el bien de la marca, porque eso es lo que estábamos intentando pelear. Es decir, que la marca tuviera buenos resultados en todos los sentidos para que luego allí Giffrekelin le autorizasen pues, un presupuesto importante, como fue
0: así para, para otros años, para, para seguir en el Mundial de Rally. Oye, ¿y de aquellos años que haya prescrito alguna anécdota que se pueda contar? Que haya prescrito bueno, y no haya damnificado, o sea, algo así.
2: Pues, pues no sé qué contarte, la verdad. Eh, anécdotas... Comentarte, por ejemplo, lo que me pasó en Montecarlo con aquel poste roto que había por allí. Eso fue, fue una cosa también muy curiosa. Y no el danificado, el único danificado fui yo, porque me choqué y me dio un buen, un buen golpe en mi debut en el mundial, en el mundial de rallies, nada más y nada menos que en el rally de Montecarlo, Pero bueno, en esa época, pues cuando en España estabas entrenando un Villa de Llanes, por ejemplo, por poner un ejemplo, o un rally de Santander, y se rompía un poste de la luz. Ese poste de la luz igual estaba cinco o seis años que no se cambiaba, es decir, estaba el cable por ahí colgando. Entonces, en Francia, que nos llevaban en esa época, nos llevaban mucha ventaja. Ahora yo creo que las cosas ya, ya han cambiado, pero en esa época, Francia estaba muy por delante nuestro, ¿no? En, en el tema de coches, en el tema de carreteras, en el tema de señalizaciones. Yo creo que si lo recordáis, si lo que habéis vivido esa época pues cuando ibas a Francia, en fin, eran cosas interesantes. Entonces, en ese, en ese tramo, en ese, era un tramo muy alto, a un col, un col es como una especie de puerto de noche y había placas de hielo ¿no? en la bajada. Entonces, yo tenía esa referencia que había como 20 postes de luz y en el último estaba roto, estaba prácticamente roto a la mitad y se veía pues, a una altura de 4 metros en medio de la carretera. Y esa es la referencia que yo había cogido para entrenar, para frenar de cara a una paella muy lenta, una curva muy lenta que había en izquierdas. ¿no? Entonces resulta que el día del rally pues iba ciego perdido allí con el casco, con el copiloto, ahí a fondo de noche con los focos y el copiloto me cantó en poste roto, frenar fuerte, para derecha izquierda, lenta, total que yo claro, fui a fondo, a fondo y el poste roto no le vi y en esas décimas de levantar la cabeza no le vi el poste, ya nos comimos la montaña y salimos rebotado contra un árbol bueno, tuvimos por el aire como 20 metros, no, pero quizás 15 metros por el aire y aterrizamos afortunadamente en un árbol, en un árbol de un metro 20 así de diámetro. Y la verdad que ese, ese accidente no fue el que peor eh, lo pasamos. ¿eh? Ahora lo aprovecho un poco también como anécdota. No fue el que peor de, de, de los que hemos tenido ¿no? en mi carrera, pero sí podía haber sido el peor, porque estábamos justo en el alto arriba, ese árbol nos paró y debajo había un barranco de unos tres kilómetros para... y la verdad es que el coche se quedó enroscado al árbol, ¿no? se quedó ahí, no... la verdad es que nos bajamos del coche eh, y un poco con la luna, en fin, un poco lo que pudimos ver, pues la verdad es que nos miramos la cara y, y nos acojonamos bastante cuando vimos que, que el coche se había quedado dentro de la carretera, digamos dentro del arcén y, y que bueno, que estábamos ahí, vivitos y coleando y que no nos había pasado nada. ¿no?
0: Hombre, gordo, gordo fue el de, el de Alicante sí. con,
2: el, con el Sierra. Okay, yo creo que he tenido accidentes, hombre, accidentes, golpecitos eh, o un volquetón sin importancia. O como, roce, como todo el mundo, el de... como
0: todo el mundo. Sí.
2: Bueno, yo creo que eso esos, esos puede pasar, pero gordos, gordos, he tenido dos. Uno fue este, el que te digo que podía haber sido muy, mucho más importante. Este fue uno, el, de, el que os comentaba de, de Monte Carlo, y otro fue haciendo un test en San Rexa, en, en Galicia, con, un, con el Seara Kick Car, que también se nos salió una rueda delantera, y nos chocamos contra, un, contra una roca eh, que era como un camión de grande, y luego dimos como 20 vueltas de campana rodando hacia, hacia un lago, hacia el lago de San Rexa, que, había, que estaba allí, nos quedamos a 3 metros de, del agua, y ahí nos dimos un buen golpe, un golpe que nos quedamos muy, muy conmocionados. Fuimos al hospital, tuvimos que llevarnos al hospital porque además estuvimos un buen rato ahí metidos porque no nos encontraban. Los, los, los mecánicos, los que estaban haciendo test con nosotros, no nos encontraban porque había sido una salida limpia y como habíamos robado tantas vueltas de campana hacia abajo, nos habíamos alejado de la carretera un montón. Pero bueno, ese fue otro, otro de los que he tenido y, y el más gordo creo que fue el, de, el que comentabas tú, Alicante. Este fue, bueno, habíamos estado haciendo unas pruebas la noche anterior y de frenos, pastillas, en fin, varias cosas. Yo creo que quedó algo de aire eh, el circuito que no nos dimos cuenta porque prácticamente después de los test el coche fue en remolque alicante para la salida. Al día siguiente salimos, fuimos por la autovía muy despacito, prácticamente vas a una velocidad que, que no vas frenando y nos plantamos en la salida del tramo. Pues ese, ese tramo, eran, era hasta el accidente, eran cuatro curvas, ibas de menos a más, primera, segunda, tercera, cuarta y llegabas a ese puente, eh, que era una derecha-izquierda, un puente romano de unos 30 metros y la verdad que llegué allí a fondo, eh, frené para reducir tercera, segunda, para entrar en el puente segunda y prácticamente la primera frenada ya me di cuenta que el pedal se fue abajo veníamos en cuarta bastante lanzados y volví a levantar el pie para intentar cebar y volver a apretar pero ya era más tarde y ya salimos despedidos prácticamente en plano volando como un avión hasta el otro cauce del río y el coche se desintegró la verdad es que las imágenes hay vídeo por ahí en internet y, sí, y varias que tengo fotos también y la verdad es que tuvimos suerte porque salimos muy deprisa es decir, porque era imposible entrar en cuarta a la velocidad que llevábamos en esa derecha que era de segunda y luego porque llevamos también un Ford Sierra Cosworth que era un coche bastante grande de chasis bastante y salimos planos el coche la suerte que tuvimos que salimos plano porque si llegamos a picar si se llega a picar el coche de frente eh, creo que igual el motor pues nos hubiera no sé, igual hubiera nos hubiera entrado por el habitáculo la verdad que tuvimos suerte eh, la verdad mirando así al copiloto Después del aterrizaje, que fueron dos segundos, pero vi a Tomás Aguado, que estaba sangrando por la boca, desmayado. Yo la verdad que pensé lo peor en ese momento, porque me giré, le vi yo pensé que se había reventado, del, digamos, un poco de la compresión, ¿no? de, de, de volar 30 metros y incrustarte contra el suelo de una ladera de un río. Y la verdad que le di golpes así, la verdad, él, él reaccionó y simplemente era que se había mordido la lengua y se había desmayado un poco del shock, del, 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 digamos, del golpe, ¿no? Pero estaba bien y no... no... Y luego yo, pues nada, me fui, las, las lunas estaban rotas, los cristales, todo, e intenté salir mientras bajaba gente a ayudarnos, y ahí me di cuenta al apoyar el pie que el peroné se me había, se me había roto. Y afortunadamente, pues no, no fue nada más que eso, ¿no? Tres costillas del copiloto y un peroné, pero vamos, el golpe fue, el golpe fue muy, muy bestia, sobre todo por el, la deceleración, ¿no? Yo creo que... En los accidentes lo peor siempre es la deceleración, pasar de, de muchos Gs a cero Gs. ¿no? Yo creo que eso es lo, lo peor, porque si das vueltas de campanas y tal, el, el propio coche va absorbiendo mucho y vas bien amarrado, pero los impactos, como el que me pasó también, lo que os comentaba ahora en, en Galicia, en Chandrexa ese impacto fue contra una, contra una roca con un camión de frente y, y, el, y, y paramos en seco. ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco... Mis tres accidentes eh, más importantes, por no decirte los más gordos, en, en casi 30 años. Así que el balance tampoco es muy malo.
0: Diego, después de este, vamos, golpetazo de realidad y nunca mejor dicho, sí. vamos un poco con, con la fantasía. Eh, sí. Trabaja, trabaja, venga. <risa> bueno, a ver, Chus, cuéntanos qué coche te ha faltado por correr con él, qué coche de pequeño veías y decías, juez yo quiero correr con este coche algún día. ¿Qué rival? Decías, no sé, a ver, ¿qué lleva este que no le pillo y que quiero probar ese coche? A ver qué, qué narices hacían para ganarme. O no sé, ¿qué prueba, qué campeonato, qué especialidad también? Sí. Bueno, yo creo,
2: yo creo que los Lancia, en la época de los Lancia, cuando corría el equipo oficial Martini, eh, yo tenía el coche de Mauro Nocentini, que era un buen coche oficial, pero lo que veía es que a Didier Oriol, por ejemplo, de a Yuja Cancún no, no, no era capaz de, de, de cogerlos. ¿no? Y de hecho, había estado incluso montándome con Yuja eh, unos días antes, no recuerdo Cataluña, creo que fue en el 92, me parece, cuando corrí yo con el vehículo de pintar con una policía de charro. Uh -huh. y eso bueno y en esa época pues bueno pues yo creo que con yuja tuvimos una gran relación eh, una buena amistad y, y bueno y yo creo que ha sido uno de los pilotos que siempre para mí ha sido referencia en el mundial y, y sobre todo porque luego en tierra cuando estuve sentado con él eh, en, en, en esos tests que hicimos o que hizo el equipo oficial Martini esa semana antes y tal yo creo que Vi la, vi la diferencia ¿no? entre los finlandeses, la forma de conducir a lo que teníamos los europeos ¿no? en, esa, en esa época, que era muy diferente. Y la verdad es que bueno, pues eso, eso es lo que te puedo contar, que a nivel de, de pilotos yo creo que Juha ha sido una referencia y sobre todo eh, una gran persona. ¿no? He convivido muchísimo, no solo en los rallies del mundial, sino también en Canarias cuando venía a correr rallies. Después incluso ya de, de ya retirarse y todo, y, y la verdad es que hemos, lo hemos pasado muy bien.
0: ¿Y alguna especialidad que te haya quedado? Así de decir, pues bueno, el Dakar...
1: No, no, no de no des pistas, que ya ahora va por el Dakar, ya... Sí, esa,
2: esa era una especialidad que tenía ahí pendiente, yo creo, fíjate, porque tenía mucha curiosidad por pues, saber lo que era en Rally Dakar. Por eso me leí la manta la cabeza y me, y me fui en moto para, para descubrir el Rally. Pero bueno, sabéis que soy muy, muy aficionado al Enduro y lo quise probar. Yo creo que esa, esa era un poco la especialidad que me faltaba. Porque realmente, cuando empiezas hoy en día, por ejemplo, se empieza con el karting, eh, en fin, ya no es como antes, ¿no? Que antes, mmm, bueno, hacías karting, hacías cosas, pero bueno, luego estaban los rallies y te, yo empecé realmente los rallies, porque yo previamente a, a, digamos, cuando era joven, antes de los 18 años, no, no hice carreras. Es decir, lo más que hacía era robarle el coche a mi madre en la finca de mis abuelos y de, de, luego traerse descojonado, que alguna vez. Alguna vez eh, fue curioso, pero íbamos para Santander desde la finca y, y, y mi madre, pero qué, ¿qué me habéis hecho aquí? ¿Qué, ¿Por qué suena esto? Y tal y tal y tal. Habíamos dado un estacazo con mi hermano, que nos íbamos los dos por ahí, pero eso es lo que un poco hacíamos, no más. Entonces, bueno, pues, pues yo creo que eh, en fin, eso, eso fue un poco lo que, lo que hice. ¿no?
1: Bueno, y, y que Chus nos tiene que hablar, como se dice normalmente, tiene que hablarnos de su libro hace poco <risa> eh, bueno, pues esto del, del Dakar le, le ha llevado a montar su propio equipo
2: Bueno, sí, es una cosa que tenía ya en mente eh, bueno con las ganas de bueno, de poder montar una estructura he visto que es una especialidad sobre todo que se disfruta mucho eh, yo creo que el estar en las dunas el, el, ya no solo en, en, una, en una carrera sino el el, el estar encima de las dunas con un vehículo de cuatro horas motrices, el, lo que se disfruta en las pistas de arena, en los ríos secos, todo, creo que es una especialidad que tiene un, un, un encanto ¿eh? especial para mí. ¿eh? Yo creo que eh, cuando lo probé en la moto vi que, que eso tenía algo, algo diferente ¿no? a lo que son los rallies. Por supuesto que yo los rallies no los cambio por nada, eso que quede de ¿no? pero Pero yo creo que los rides hoy en día... Eh, y sobre todo y sobre todo este el rally Dakar que es, el, que es lo máximo, es el, la máxima expresión digamos de los Rides, pues pues es un rally que bueno que que te hace disfrutar muchísimo y entonces un poco fruto fruto por esto pues he decidido montar esta estructura que se llama motor Motorsport cuento con con mecánicos ya profesionales tengo eh, bueno, los medios también, a nivel de, de camión de asistencias, de, de, de motorhomes, de en fin, todos los medios que hacen falta para, para poder, eh, digamos, afrontar. Y me lo planteo, pues, bueno, la idea de alquilar unos, unos Canam, en principio en la categoría que participamos el año pasado. ¿Por qué? Pues porque creo que es una categoría que es eh, razonable en cuanto a precios no son la, la, las, las cifras que manejan pues, algunos de los equipos privados que van, en fin, que, que, que pagan incluso pues, 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 cantidades de 800 mil, un millón de euros por alquilar un coche para, para ir al Dakar, que es una cosa eh, desorbitada. ¿no? Entonces, creo que esta es una categoría que está muy competida, que son coches bueno, que, que, que en principio estaban creados para el turismo de ocio y que luego se han ido profesionalizando. Me parece una categoría, como te digo, muy muy buena, porque a la hora de, de, de disfrutar en la conducción con este tipo de coches eh, lo consigues, para pilotos, por ejemplo, incluso como yo, ¿no? o gente que venga de los rallies que quiera probar, es el, es, el, es el vehículo ideal para empezar esta especialidad, sobre todo si alguien quiere eh, pues, eh, acabar un rally Dakar o participar en un rally Dakar, creo que es el coche ideal. Yo este año acabé sexto en, en side by side, con una estructura privada, con, con esta estructura precisamente, porque además cuento con, con muchos de los mecánicos que llevé el año pasado, y la verdad es que bueno yo ofrezco pues, un equipo eh, muy profesional con mi experiencia, es decir, yo creo que, que llevo 30 años compitiendo en equipos privados, en equipos eh, oficiales, trabajando con marcas para el desarrollo de los coches, de las suspensiones, con buenas relaciones, buenos buenos eh, patrocinadores. Que, que, que...
0: ¿Algo de esto sabes?
2: ¿Algo? Sí, yo creo que es lo que he hecho ¿no? durante toda mi vida. Entonces, eh, bueno, ¿por qué no dar un poco también esa posibilidad a gente? Eh, ¿Por qué no eh, montar este pequeño negocio eh, bueno, pues, eh, y disfrutarlo a la vez? Es decir, yo creo que si, si puedo alquilar coches de carreras y si yo puedo estar con, participando a la vez dentro de esa estructura que me permite pues a los pilotos que vienen pues poder también eh, compartir con ellos todas mis experiencias y, y en fin y enseñarles pues lo que yo he aprendido en estos años en los rides o en los campeonatos del mundo de rallies en fin en toda mi experiencia creo que es una cosa bonita una cosa que, que bueno que evidentemente la situación en estos momentos es complicada para, para echar este negocio a andar pero pero bueno yo creo que ya lo tenía pensado de antemano y si no es este año a nivel de muchas carreras pues será el año siguiente, pero desde luego que la estructura está, las ganas están y, y en fin, y, y yo creo que es un buen es un buen aliciente, ¿no? y, pero además es independiente a, a que yo corra, porque mi idea es seguir estando ahí
0: sí, Para ir terminando ¿Cómo ves el, el futuro de, de la competición? Porque aquí hay gente que dice no, al final vamos a intentar hacer una mini temporada este año a nivel nacional me refiero el mundial sí. están cayendo pruebas eh, se habla también de rally sin público bueno es complicado pues complicada la, la, la época que estamos viviendo
2: porque se han suspendido prácticamente la mayoría de, de, de los de las carreras que habían programadas desde, desde marzo tanto en el nacional como pruebas de, de, de preparación que había en marruecos también previstas por ejemplo para el tema de rights en fin, ha sido todo a nivel mundial, la Fórmula 1. Y bueno, eh, yo creo que ahora va a haber una, un exceso de concentración entre los meses de septiembre a diciembre. Va a ser un, bueno, una época muy intensa porque todo el mundo, muchas de las carreras ya han ganado esas fechas eh, entre septiembre y diciembre. Y va a haber mucho, bueno, mucha aglomeración, pero también es cierto que la crisis está haciendo mella también en, en, en muchos equipos, lo hará en muchos pilotos, en muchas eh, circunstancias, no son muchas circunstancias las que, las que hay que considerar y habrá muchas pruebas que ni siquiera se vuelvan a hacer eh, otras que se han cambiado de fechas que se harán, pero yo creo que también habrá bajas en las inscripciones pero bueno, indudablemente tanta concentración en esos meses eh, eso, eso va a ser así, yo creo que lo vamos a encontrar. Pero bueno, eh, vamos a intentar que la gente no pierda esa ilusión. ¿no? Yo por lo menos estoy eh, en el confinamiento, he seguido trabajando en mis proyectos eh, con ilusión, pensando cómo se puede hacer, qué voy a hacer cuando pueda salir del confinamiento, cuando pueda reunirme con patrocinadores. Eh, me ha permitido ir haciendo dosieres, ir haciendo bueno, planificaciones, ¿no? llamando a mucha gente, hablando con mucha gente todos los días. Y yo creo que la ilusión no hay que perderla, ¿no? Yo creo que hay que, hay que seguir hacia adelante. Yo espero que, que esto del coronavirus sea una anécdota. Bueno, esperemos que no, sea una anécdota, no. aunque la anécdota con todos los muertos que hemos tenido eh, no se va a olvidar muy fácilmente, pero lo digo un poco, en sentido un poco abstracto, ¿no? De, de que sea una anécdota dentro de unos años, pero indudablemente hay que pasarlo eh, y sobre todo ser muy positivo e intentar tirar hacia adelante. Yo mismo, pues, ¿qué os voy a decir? He tenido muchas dudas también, eh, como todo el mundo, ¿no? No es solo querer eh, conseguir hacer los proyectos, pero te das cuenta que tienes esa especie de, 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 de imposibilidad, ¿no? Real, que muchas veces incluso no quieres llamar a gente porque dices, bueno, es que esta empresa que ahora era mi patrocinado el año pasado eh, y tengo muy buena relación con, los, con sus dueños, pero no quería ni llamarles porque sabía que estaban igual trabajando, intentando también. Pues ellos eh, organizarse ¿no? entonces ha sido muy difícil y en algunos momentos pues estaba, no te voy a decir a punto de tirarlo todo por la borda pero pero había días difíciles realmente ha, supongo que nos habrá pasado a todos ¿no? de, de decir bueno este proyecto esto esto yo creo que no lo voy a poder sacar pero bueno luego pues sigues ahí haciendo tu deporte sigues un poco con esa ilusión y, y yo creo que eso es como hay que plantearlo ¿no? No, no, no hay que tirar la toalla eso ha sido por lo menos un lema en mi vida en, en lo que la vida me ha enseñado, que en el deporte siempre es hacia adelante, nunca mirando para atrás y siempre positivo.
1: Omar, vas sí, a? No, hombre, me parecía perfecto todo como como, como ha cerrado el, el tema. Siempre positivo, ¿no? Siempre positivo me parece muy aceptado y, y eso. No, simplemente una, una puntualización. Eh, tu equipo está abierto a, a todo tipo de pruebas, es decir. Eh, campeonatos de España, porque tú, digamos que como tu objetivo era era competir en el Dakar, eh, tú siempre has, hecho, eh, has disputado pruebas como que son dirigidas a una preparación para el Dakar, pero uh -huh. eh, tu equipo estará abierto bueno, pues, pues eh, a competir en lo que son raids en todo tipo, sean nacionales, internacionales o lo que sea. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, en principio la estructura que tenemos preparada es para cualquier posibilidad a nivel internacional o cualquier carrera nacional o internacional, eh, pero sobre todo yo creo que este año este pistoletazo de salida que hemos dado está más centrado en lo que es gente que quiera venirse al Dakar o incluso que quiera probar esta especialidad también, porque vamos a hacer varias, varios test en septiembre en Marruecos eh, luego también algunas pruebas de preparación de cara al Dakar y en estas pruebas de preparación siempre pues también hay mucha gente que ya me ha llamado que quieren probar, que quieren ver que es lo que, está, lo que es eh, bueno, pues ir por las dunas, la navegación, aprender un poco, tener un poco una experiencia. ¿no? Entonces, bueno pues como te digo, está, está abierta. ¿no? Eh, ahora quizás, esta, como te digo, esta temporada es más enfocada al rally Dakar o a las pruebas previas de preparación y sobre todo darnos a conocer un poco. ¿no? Pero evidentemente, en el futuro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si hay pilotos, algún piloto que le interese competir en un campeonato del mundo de, de cross country, en bajas, por ejemplo, ¿por qué no? Porque no podemos hacerlo y yo creo que es un tema muy interesante y siempre además nos vamos a rodear de mucho personal, sobre todo que tenga experiencia, que tenga experiencia porque es lo que, lo que me importa, gente que conozca bien esta especialidad y, bueno,
0: y luego mecánicos, ingenieros, todo eso ya lo tenemos
2: bastante perfilado bastante
0: ¿Y acabar en los rallies no se te ha pasado nunca por la cabeza? Pues no lo sé, no lo sé Si me dejarais un Shara Kidcar, igual volví a hacer alguna
2: cosita buena. No, digo digo sí, bueno. como, como, como equipo, como, como estructura ah, bueno, como equipo, sí, como equipo bueno eh, también, también porque además uno de las personas que con las que estamos ahora que tiene su taller propio y en fin, y nos vamos a juntar para, para esta estructura pues eh, es una persona que viene de los rallies también, es un preparador y eh, lleva ya muchos años y bueno, y él, él está también animado por las cosas y yo precisamente el otro día de, le he dicho, ¿no? Digo, aparte de los rides, que yo creo que es una especialidad que yo ahora estoy centrado, es sobre todo donde más dedico mi tiempo, eh, le comenté esa posibilidad de, de, de abrir a lo que él también había hecho durante muchos años, que es preparación de coches y asistencias en rallies y en ello estamos. Es posible que, que el año que viene pues podamos incluso incorporar algún proyecto, algún programa para, para dar asistencias en equipos en, en rallies, ¿por qué no? Y bueno, vamos a ver. De momento lo hemos puesto a andar y vamos a ver hasta dónde llegamos. Pues, la verdad es que las ideas son gratis y,
0: y en ello estamos. Bueno, eh, yo, no sé si queréis a, a apuntar Nada, algo vale. más, compañeros. Eh, uno de los vídeos también, más largos desde de que llevamos haciendo estos programas <risa> de, desde casa pero es que el personaje, desde luego, eh, da para un, un programa, dos e incluso tres. Mm. Y, y no, no terminaríamos de, de charlar nunca.
1: Pues ha sido
0: un, un auténtico placer.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Y, y
2: nada, igual, igual me he enrollado demasiado. Hemos hecho el programa demasiado largo, no lo sé. Pero yo lo he pasado muy bien. Estoy, he estado muy a gusto con vosotros hablando. Y nada, y lo dicho, daros las gracias también porque creo que estas cosas hacen más llevadero para mucha gente las cosas o sea, y esta, esta, este confinamiento y, y nada que mucho ánimo y que y que saldremos de esta todos juntos
0: un abrazo fuerte a todos. muchísimas gracias muchas gracias, muchas gracias.